0: Hola, Jorge. Hola, Quique.
1: Espérate, ¿me dijo Jorge? ¿Jorge? ¿Pero de dónde? No ¿Josecito, sé. si acaso?
0: Claro. Todo el mundo sabe que me llamo José, pero me han dicho Jorge otras veces en mi vida.
1: Bueno, tú fuiste... Eh, a propósito de los nombres, fuiste tendencia hace dos semanas poniéndole nombres a toda la gente. Sí, recuerdo en tu cumpleaños, donde mucha gente me ha conocido por el podcast. Efectivamente.
0: No tenía idea. Bueno, me llamo José.
1: O oh, Josecito, Si van a audio,
0: por favor, díganme bien mi nombre.
1: A mí me van a poner Jorge. En ¿Sí? lugar de Daniel.
0: Daniel. Jorge Daniel
1: Enrique No, Jorge Enrique Jorge,
0: Jorge Enrique Jorge Daniel Enrique Pues si hay gente que tiene tres nombres Pero es que no me escuchaste cuando te dicen Jorge Camilo en lugar de Daniel. De Daniel Por favor, sigamos
1: eh, Les envío un gran saludo Mi nombre es Cristian Y los oigo desde la hermosa y soleada ciudad de Nelson Al sur de Nueva Zelanda El tema que les quiero proponer el día de hoy Es el trauma Y todas sus repercusiones en la vida de las, de las personas ¿Por qué les quiero proponer este tema? Eh, yo a muy temprana edad Perdí de manera inesperada y trágica a un hermano, un hermano menor y, y, y he tenido que lidiar con, con esto toda mi vida, sigo, lo sigo haciendo eh, y esto ha, ha marcado mucho en la forma en cómo me relaciono con mis emociones Bueno, eso, que sea un lindo programa, hasta luego Temón este de hecho tengo un relato personal eh, a propósito de esto, creo que no tengo este relato no tiene tanto que ver con el cómo superar el, el, el trauma y ni siquiera tanto con el cómo vivir con esto, sino eh, con las consecuencias de no trabajarlo. Resulta que para que yo esté aquí, en este momento, tuvieron que fallecer cinco personas de mi familia. En el 81, cinco personas de mi familia, del lado de mi papá, eh, fueron asesinadas y de hecho precisamente por eh, eso fue que mi madre y mi padre se terminan conociendo, se terminan casando y bueno, nací yo y nacieron otros dos hermanos y una hermana mía. Y resulta que ese siempre ha sido un temón en mi familia, porque hasta el día de hoy no se habla abiertamente de eso. De hecho, yo logré reconstruir la historia porque eh, le iba preguntando a algunas personas que estaban como vinculadas a mi familia o iba armando retazos a partir de conversaciones que escuchaba furtivamente. Y, y ha sido bien complejo también porque... Mi papá nunca tuvo la disposición de hablar de su trauma, ni mucho menos de tratarlo. De hecho, mi madre creo que en repetidas ocasiones lo invitó a que fuera a terapia para tratar eso y para tratar de aceptarlo, ¿no? Aceptar lo que pasó y, y convivir con eso. Y creo que eso también limitó bastante, quizás tú dirías, la flexibilidad psicológica de... De mi papá, ¿no? Yo creo que limitó mucho sus capacidades y hasta el día de hoy sigue siendo un tema. Creo que ha sido algo con lo que todos y todas hemos tenido que aprender a vivir. Eh, yo personalmente es algo que he visto en terapia y que personalmente creo que son más las limitaciones que te da el no atenderlo que el dolor que puedes tener por enfrentarlo
0: Gracias Daniel por compartir esta experiencia, sé que es muy personal y qué bonito que te atrevas a conversarlo o que quieras compartirlo con las personas que escuchan el podcast, también eh, agradezco a, a Cris que se haya dado el tiempo de escribirnos este, de mandarnos este audio, de, de contactarse con nosotros y compartirnos también esta experiencia Sí, las experiencias traumáticas eh, marcan de cierta forma, podrían marcar un, el inicio de patrones conductuales nuevos desde la ocurrencia hasta que eso se pueda trabajar, de hecho. Um, hay, hay definiciones diferentes desde el CIE-10, desde la OMS, desde diferentes autores, pero todos en sí coinciden con que es un evento que ocurre que de forma inesperada y que la persona que, que lo experimenta eh, eh, de cierta forma sobrepasa las capacidades para poder eh, sobrellevarlo. Es un evento que ocurre una vez o ocurre varias veces. Por ejemplo, una experiencia de abuso que ocurre de forma sistemática durante la infancia son eventos continuos de experiencias traumáticas. De ahí viene el nombre de trauma complejo, por ejemplo. Eh, esta, este evento supera eh, de cierta forma la, las habilidades que tiene la persona para poder sobrellevarlo y en consecuencia eh, desde allí... Eh, Ciertas conductas pueden comenzar a aparecer, conductas tanto internas, ¿no? como lo habíamos hablado antes, como formas de pensar, eh, como conductas manifiestas, como formas de eh, desenvolverme en el mundo, de a responder ante ciertos estímulos. Aquí hay, hay dos casos diferentes, ¿no? tenemos a Chris que vive su experiencia en la infancia me imagino y tenemos la tuya que es como un trauma de familia, ¿no? como un trauma generacional. Que pueden marcar también de cierta forma la crianza de, de, de tus hermanos y la tuya. Eh, en el caso de Chris su propia, su, su propia vida, su propia experiencia. Ah, es importante yo creo que destacar que no todas, todas las experiencias... Hay una definición, creo que es de, del CIE-10 que dice que, las personas, eh, que, que esta experiencia traumática podría ser eh, difícil para la mayoría de las personas que la experimentan. Eh, hay otros autores que sugieren que una experiencia difícil o que podría ser traumática no necesariamente puede ser experimentada como un trauma para las personas que lo, que lo viven. No sé si me entiende Una persona más flexible quizás psicológicamente pudiera no desarrollar tantos síntomas en consecuencia de esa experiencia, pero que sí que puede ser difícil. Ahora muchas veces cuando hablamos de trauma generalmente nos imaginamos cuestiones drásticas ¿no? como, como esto, como el fallecimiento de mi hermano cuando yo era niño o el asesinato de cinco personas de mi familia pero hay cuestiones cotidianas que también son, son traumas y lamentablemente cuando digo cotidianas también Quiero decir algo que, que es el hecho de, de vivir una experiencia de abuso, de abuso y de violencia. Son cuestiones cotidianas que siguen pasando y que marcan la vida de muchas personas. Yo creo que de la mayoría de las personas con las que trabajo alguna vez han vivido una experiencia así. Otras experiencias que pueden ser traumáticas, por ejemplo, puede ser una infidelidad, la violencia en una relación de pareja, eh... Y, y entre tantas otras, insisto Dependiendo de los recursos de la persona Es que la respuesta puede ser de una u otra forma Tienes cara de querer
1: decir algo Sí, tengo dos preguntas La primera Es cómo puedo identificar Que lo que me pasó En efecto fue un trauma Para mí mm, Buena pregunta
0: Hay eh, Yo suelo no ser Muy apegado a los manuales <risa> Pero en esta oportunidad creo que es necesario, es en estos momentos donde sí nos sirven. Eh, por ejemplo, el DSM-5 lo que sugiere es eh, una serie de eh, síntomas posteriores a la experiencia traumática, ¿no? Por ejemplo, los flashbacks. Eh, la evitación de... Por ejemplo, en tu caso, en tu familia, la evitación del tema, ¿no? La evitación de cualquier conversación que pueda acercarse a hablar sobre aquello o cualquier estímulo o eh, lugar físico que pueda acercarme a la posibilidad de recordar esta experiencia y, en consecuencia, un montón de respuestas fisiológicas eh, y emocionales a causa de acercarme a, esta, a estos recuerdos o a estas, a estas situaciones o a estos eventos, a estos lugares. Eh, en el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, la persona puede tener... Con, eh, repetidamente sueños o pesadillas del evento traumático puede tener incluso, incluso flashbacks en momentos de, de, de vigilia estando eh, despierto y eh, también es síntomas eh, emocionales ¿no? como eh, síntomas depresivos síntomas ansiosos
1: y si me duele tanto el, el afrontarlo y siento que no tengo las fuerzas suficientes para hacerlo ¿Por qué debería de, de, de ir a terapia o por qué debería de buscar ayuda en ese caso?
0: Hmm. Yo creo que aquí volvemos de nuevo a lo que siempre nosotros conversamos, ¿no? Que es, si la vida que estás viviendo no es la que quieres y por, por tus propios recursos no estás pudiendo lidiar con aquello que te molesta, entonces la ayuda de alguien objetivo y profesional, experto en esto, quizás pueda ayudarte a retomar tu vida. Esa es la cuestión. Si estos síntomas, si, si la dificultad para relacionarte, si la dificultad para poder eh, sobrellevar algunas situaciones, eh, determinadas situaciones en diferentes contextos, no la puedes llevar como tú quisieras, entonces, claro, si es que esto tú consideras que está afectando tu calidad de vida, ¿por qué no trabajarlo? ¿no? Ahora, hay, hay diferentes terapias también para esto. La, Supongamos que para las fobias o un trauma, a consecuencia de una, de una fobia, eh, puede ser la desensibilización sistemática, que es como el acercamiento paulatino al estímulo o la situación eh, que me genera estos síntomas a fin de disminuir la respuesta ansiosa. Eh, o, por ejemplo, el MDR, que es una terapia que es relativamente nueva, entre comillas, eh, que hay algunas personas que, que están como a favor de ella, hay otras que otros profesionales como que. Ponen en duda su. no tanto su efectividad, sino sus bases teóricas. Porque eh, si es que alguien lo ha escuchado, si tú lo has escuchado, ¿no? Es una terapia donde tú vas a la clínica y empiezas a hablar sobre este evento traumático y el terapeuta con el dedo te hace seguir. A hacer una serie de movimientos oculares. ¿Sí? Te, sí ¿La conocías?
1: Sí. Eh, una conocida mía la, la hizo. Ok.
0: Entonces. Eh, supuestamente hay una respuesta eh, neurológica ante la, la narración del estímulo que te ayuda a sobrellevar mejor eh, o a poder entender mejor esta experiencia difícil. Algunos profesionales o algunos psicólogos o algunos autores sugieren que en realidad no se trata nada más que de una desensibilización sistemática y que el movimiento ocular no tiene mucho respaldo eh, y que han sido como coincidencias simplemente o resultados que no son muy, eh, muy fuertes, por así decirlo. Pero de qué sirve, sirve. Eh, por ejemplo, en la pandemia eh, hubo, mm, ocurrió mucho, yo creo que a muchas personas les pasó, me incluyo, que varias cosas de su vida que estuvieron pendientes empezaron a surgir en el encierro. Muchas de esas cosas fueron experiencias traumáticas que mis pacientes vivieron en la infancia y que por esa razón empezaron a consultar luego de muchos años. Y los síntomas, las respuestas eh, que empezaron a manifestar, Empezaron a ocurrir como si ese evento lo hubiesen vivido ahora. Un evento traumático puede haber ocurrido ayer, puede haber ocurrido hace 10 años, puede haber ocurrido en tu infancia o también como en tu familia, en, 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 incluso en tus papás y que de ahí marque la forma de crianza y la forma en la que tú respondas también a determinadas situaciones.
1: Claro, fue bien heavy eso porque eso sucedió años antes de que yo naciera y sigue teniendo efectos hasta el día de hoy, como mis padres... No solo no se sé, conocen debido a eso, sino que también eso suma para que se terminen separando, ¿no? eh, Tengo dos preguntas más. La primera es... ¿Cómo busco ayuda de algo de lo que o no puedo hablar o me cuesta mucho hablar? Y lo segundo es... ¿Qué es lo que puedo esperar o lo que puede suceder en mí, o los resultados más bien, que yo puedo ver en mí si busco ayuda versus si no busco ayuda. Si no buscas ayuda las cosas siguen
0: igual, los resultados van a ser los mismos, si sigues haciendo lo mismo vas a obtener exactamente los mismos resultados. Si buscas ayuda probablemente aprendas o de cierta forma desarrolles nuevas respuestas ante esas situaciones. Si antes por pensarte menos segura menos eh, importante, quizás eh, menos capaz, no participabas en ciertas reuniones y esto puede ser una respuesta conductual a causa de esta experiencia traumática, entonces si tú lo trabajas probablemente puedas responder si es que a ti te gustaría hacerlo en estas situaciones donde podrías participar. ¿No? un poco raro lo que dije, ¿no? Pero en resumen, si a causa de esta experiencia traumática empezaste a pensar, de cierta forma, a, a pensarte a ti de una forma en particular y esa definición que tenías como persona te impedía o te, te hacía difícil eh, responder ante ciertas de determinadas situaciones, eh, si buscas ayuda, claro, y eso y eso es importante para ti, ¿no? Si en el fondo lo que tú querrías sería, me gustaría en mi vida ser así en esta situación, responder de esta forma, eh, participar así. Actuar de esta forma cuando ocurren estos eventos eh, Pero no lo hago porque me siento así Entonces podrían ocurrir nuevas respuestas Ahora, es importante que la gente sepa Nadie va a cambiar de ser color celeste a ser color verde ¿No? Pero podría pasar de celeste a azul Por ejemplo, un celeste más clarito
1: Y... La
0: primera pregunta no te la respondí Adelante La primera pregunta ¿Cómo busco ayuda de algo que me es muy difícil? Es súper difícil hay, un, hay algo que depende yo diría que mayor porcentaje del éxito de un proceso terapéutico que es el vínculo con el profesional la relación terapéutica eh, la relación terapéutica como factor de cambio es bien importante me ha pasado a mí personalmente que he tenido eh, eh, consultantes que han llegado y que hemos conversado sobre cuestiones que bien parecían ser importantes y en un momento determinado en una sesión inesperada me cuentan realmente que la razón por la que consultan es otra ¿Por qué no hacer eso? <risa> también sirve No digo que esté mal eh, Todo a su tiempo Pero si quieres ir contando Ahí algo que me cuesta eh, Hablar y que nunca he conversado También lo puedes hacer O si quieres ir, ir probando A ver cómo me, me funciona Esta persona me cae bien o no Me siento en confianza Para poder conversarlo También puede ser No sé, a tu, a tu modo Pero si sientes que hay algo Que necesitas trabajar Y que esta experiencia Está afectando de alguna forma Tu vida Y que te gustaría vivirla De otra forma Y por tu cuenta ya no puedes Entonces Puedes buscar ayuda No hay ningún problema en eso Y puedes probar
1: también Y pensando en el caso De esta persona Que nos envió el audio ¿Qué puedo esperar Que suceda con Mi trauma O con este trauma Después de De pedir ayuda El trauma Va a desaparecer El trauma Va a dejar de doler ¿Qué expectativa realista Puedo tener después de eso? Mi
0: respuesta Todos los casos Son distintos, ¿no? Pero mi respuesta Va Por esto va a seguir ocurriendo en tu cabeza, pero tus respuestas van a ser diferentes. Es eso. Probablemente eh, te acuerdes de esto. Pero en vez de quedarte quieto, o en vez de quedarte quieta, vas a moverte como te hubiese gustado hacerlo si esta situación no te afectara tanto. Puede que te afecte de la misma forma, o puede que no, no te hayas dado cuenta que en realidad solo afecta de una forma, pero tu respuesta ante cómo te afecta es lo que hace él. El cambio o la diferencia en cómo te gustaría hacer. Las cosas pasan igual internamente. La cuestión es cómo uno se relaciona o cómo aprende a relacionarse con eso. ¿Qué pasó?
1: Voy a hacer una última pregunta. Uh -huh. eh, probablemente un poco difícil, pero si estoy eh, dudando entre pedir ayuda o no, ¿qué consejo me darías?
0: Que la duda es parte de tomar una decisión eh, Nadie cuando hace algo o decide hacer algo lo hace 100% seguro eh, Todos tenemos la otra vereda, el otro camino por el frente ¿Qué te gustaría hacer si no sintieras duda? Esa es la respuesta Si no tuvieses incertidumbre, si no tuvieses esta inquietud ¿Cómo resolvería esta situación? ¿Buscarías ayuda? ¿O te quedarías igual? Haz lo
1: que harías si no sintieras la duda. Se me vino a la mente una última pregunta. Y esto quizás conectándolo un poco más con mi experiencia. ¿Cómo acompañas o cómo puedes evitar frustrarte si estás acompañando a alguien que pasó por un trauma? Como por ejemplo, a mí me pasó mucho que... Bueno, mi padre eh, naturalmente pasó por ese trauma, pero él nunca ha tenido la voluntad de buscar ayuda, ¿no? Y creo que en algunos momentos eso fue frustrante también para mi mamá, porque limitaba muchísimo eh, las respuestas emocionales de mi padre.
0: Sí, yo creo que de partida tiene que ser frustrante eh, el acompañar a alguien... Eh, debe hacerte sentir incómodo, ¿no? debe, debe, te, te debe activar estas ganas de querer ayudarlo. ¿no? Esa es la respuesta social de estas emociones. Pero no podemos obligar a nadie tampoco. Eh, mientras esta persona no, no vea el problema eh, y, y no quiera, tampoco le podemos forzar a, a buscar ayuda. ¿no? Pero quien lo acompaña sí puede tomar decisiones. Y creo que es lo que hizo tu mamá.
1: Efectivamente.
0: Ok. Bien, oye, un capítulo denso, ¿eh? muy profundo, <risa> profundo, bonito, sin necesario.
1: Sí, sin duda. Sí.
0: Oye, tú habías inaugurado una nueva, eh, una nueva sección el capítulo pasado.
1: Sí, la nueva sección de saludos. De
0: saludos. ¿A quién le queremos mandar saludo esta vez?
1: Eh, le voy a enviar un saludo a una amiga mía, eh, a Sara Pérez, de hecho, que justo estuve escribiendo, me estuve escribiendo con ella, creo que ayer o anteayer. Y ella me recordó precisamente el momento cuando tú estuviste poniendo los nombres en, <risa> en mi cumpleaños
0: Bien, un saludo para ella entonces Y eh, tenemos un auspiciador secreto ¿Por qué digo que es un auspiciador secreto? Porque no sabe Efectivamente,
1: <risa> esta es una nueva serie que se llama Auspiciadores, no, no era Auspiciadores Secretos era... No,
0: era Auspiciadores No Oficiales ¿no? ¿Qué nombre tenía?
1: <risa> eh... <risa>
0: se me olvidó, Auspiciadores No Solicitados ¿verdad? Ok, <risa> con el auspicio de Peralte Norte Un taller de bicicletas a domicilio Este ciclista profesional va a tu casa y arregla tu, bici... ah, arregla tu bicicleta ¿Sabías que cuando tú te compras una bici Es necesario hacerle una mantención de forma inmediata Porque en los la... lugares donde las compran Simplemente las ensamblan y no las engrasan no sabía eso Yo tampoco Si te compraste una bicicleta Busca Peralte Norte en Instagram Y este chiquillo Enrique Que se llama también como tú eh, Va a llegar a tu domicilio Y va a arreglar tu bicicleta
1: Se llama tan bien como yo Efectivamente
0: Se llama tan, tan bien como tú <risa> Atendido por su propietario
1: Enrique, el negro Enrique El negro Enrique Que tiene un, un bigote de lápiz
0: Muy, muy bonito
1: bueno, eh, saludos a nuestros auspiciadores Y a la gente que saludamos Que no sabe que la estamos saludando Y la gente que nos auspicia Que no sabe que nos auspicia Esto fue Sanar, Sanar.